0: Ja, bei dem Thema vom Psalm 23, da geht es ja um den Hirten, dann geht es auch um die Schafe. Und ich habe das Thema so formuliert, ich will doch kein Schaf sein, oder doch? Zuerst wollen wir uns mal ein paar klassische Bilder von Schafen und Hirten ansehen. Kaum ein Bild, das so häufig in der Geschichte dargestellt wurde. Der gute Hirte. Braucht man nur ins Internet gehen, da findet man Sachen, die man sich alle an die Wand hängen möchte. Oder so ein Schaf, es ist doch schon was Tolles. Pure Intelligenz. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das schwarze Schaf zu sein. Ich habe mal meiner Schwiegermutter gesagt, weißt du, die schwarzen Schafe sind meistens die nettesten. Oder schauen das Schaf. Da könnten sich andere dann eher wiederfinden. Zuerst eine kleine Geschichte. Es war einmal ein Schäfer in einer einsamen Gegend, der seine Schafe hütete. Plötzlich tauchte in einer großen Staubwolke ein nagelneuer grauer Audi TT auf und hielt direkt neben ihm. Der Fahrer in einer großen Staubwolke, ein junger Mann im Brioni-Anzug, Kerotti-Schuhe, Ray-Ban-Sonnenbrille und einer YSL-Krawatte steigt aus und fragt ihn, wenn ich errate, wie viele Schafe sie haben, bekomme ich dann eins? Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe und sagt ruhig In Ordnung. Der junge Mann Packt den TT, verbindet sein Notebook mit dem Handy, geht im Internet auf eine NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines GPS-Satellitennavigationssystems, öffnet eine Datenbank und 60 Excel-Tabellen mit einer Unmenge Formeln. Schließlich rattert es und er druckt einen 150-seitigen Bericht im Hightech-Format aus auf dem Minidrucker, dreht sich zum Schäfer um und sagt: Sie haben exakt 1000. 586 Schafe. Der Schäfer sagt, das ist richtig. Suchen Sie sich eins aus. Der junge Mann nimmt ein Schaf und lädt es in seinen Wagen ein. Der Schäfer schaut ihm zu und sagt, wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann mein Schaf zurück. Der junge Mann antwortet, klar, warum nicht? Der Schäfer sagt, Sie sind Unternehmensberater. Woher wissen Sie das, will der junge Mann wissen? Ganz einfach, sagt der Schäfer. Erstens kommen Sie hierher, wo Sie niemand gerufen hat. Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür haben, um mir etwas zu sagen, was ich schon vorher wusste. Und drittens, Sie haben keine Ahnung von dem, was ich wirklich mache. Und jetzt möchte ich Sie bitten, geben Sie mir endlich meinen Hund zurück. <lacht> Also dieser Schafhirte, der gefällt mir. Der hat es gut drauf. Zwei Welten, die sich da begegnen. Der Herr ist mein Hirte. Ich möchte zuerst einmal den Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus selbst hat sich auf diesen Psalm bezogen. Er sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Aber jetzt mal ehrlich, Trifft das eigentlich wirklich unser Selbstverständnis? Sie haben ja wahrscheinlich eben schon bei den Bildern gedacht, wo hat er die denn her? Als ich hier gestern nach Barmstedt kam, da bin ich auf einem Bauernhof gelandet, der heißt irgendwie Höker oder so. Da kann man allen möglichen Krempel kaufen. Da gab es solche Bilder zu kaufen. Ich wollte schon meine Frau überraschen. So. Nein, das aber ich dachte, ich weiß auch nicht, so, ob das so gut kommt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das ja so eine Vorstellung, die bei ganz vielen Menschen da ist, von diesen Bildern her. Der Hirte, freundlich, lächelnd, langes, wallendes Haar. Die Schäflein um ihn herum. Sie schauen mehr oder minder intelligent aus der Wäsche. Und der Hirte kümmert sich um sie, er tätschelt sie, er füttert sie. Jetzt mal noch mal ehrlich, ist das unser Lebensgefühl? Wenn wir jetzt mal absehen davon, dass der König David diesen Psalm gedichtet hat und dass er Jesus der gute Hirte ist. Wenn wir mal so richtig in uns selbst hineingehen und uns fragen, wir selber sind wir so drauf, wenn ich zu einem sage, du Schaf, Du Schafskopf, das ist aber auch ein dummes Schaf. Oder habt ihr schon den und den gesehen in der Klasse, der hat so ein Schafsgesicht. Oder man sagt von jemandem, bei uns ist das eben das schwarze Schaf in der Familie. Ich kenne eigentlich keinen Begriff, wo Schaf vorkommt, wo man sich am Ende gelobt fühlt, wenn man damit tituliert wird. Aber nun passt das ja zusammen, Hirte und das Schaf. Es ist ein bekannter Psalm, kaum ein Psalm ist so häufig in Melodieform, in Liedform umgedichtet worden wie dieser. Wohl einer der bekanntesten Psalmen überhaupt, wir lesen zum Beispiel bei Charles Haddon Spurgeon, dem englischen Prediger, es ist Davids himmlische Pastorale. Ein anderer Ausleger schrieb vor vielen Jahren eine Perle der Psalmen, wieder ein anderer, wie die Nachtigall unter den Vögeln, so ist dies der Lobsänger unter den Psalmen. Also viele Lorbeeren für ein bekanntes Gedicht und ein bekanntes Lied. Viele fragen sich aber, passt dieses Bild denn wirklich in unsere Zeit? Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie treffen heute Abend oder morgen irgendeinen Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Bekannten oder am Montag. Der fragt Sie, wo warst du denn so? Ja, ich war gestern Nachmittag in der Gemeinschaft. Da haben wir gelernt, dass wir alle Schafe sind. Oder überlegen Sie mal, Sie hätten die Aufgabe, das, was jetzt ohne große Vorbereitung, das, was da drin steht, einem Zeitgenossen, der mitten im Leben steht, nahezubringen. Gar nicht so einfach. Und viele fragen sich ja ernsthaft, passt das denn überhaupt in unsere Gegenwart? Eberhard Jüngel hat 1973 geschrieben, das ist doch wohl kein Lied für ein Kind des 20. Jahrhunderts. Jedenfalls nicht für den erwachsenen Mann und die emanzipierte Frau. Oder? Ja, ja, wir sind jetzt in der Gemeinschaft, ich weiß, aber draußen tobt das Leben. Auch in diesem Thema. Oder, ich finde den Satz, den werden wir Sie gleich auch noch lesen, von Heinz Erhardt. Jeder sollte sein eigener Hirte sein, er sollte sich hü hüten. Und Heinz Erhardt war jetzt kein Theologe, ne? nur um das klarzustellen. Man muss ja immer gleich das erklären. Da fällt mir etwas ein, ein Pfarrer besucht eine Dame aus seiner Gemeinde, die sehr fromm ist im Krankenhaus und denkt, ach, die liest so viele fromme Bücher, der schenke ich mal ein Buch von dem, von dem anderen Wilhelm Busch. Ne? So mit lustigen Geschichten und Bildern. Und die Frau bekommt das auch und nach einer Woche sieht er sie wieder und dann sagt er, wie hat Ihnen das Buch gefallen? Ach, Herr Pastor, ich habe da so Magenschmerzen von. Ja, warum? Das ist doch von diesem Prediger. Und ich musste immer so lachen und über Gottes Wort lacht man doch nicht. <lacht> so, wir wollen uns jetzt mal ein paar Fragen ansehen. Der Herr ist mein Hirte, ein schönes altes Wort. Aber trifft dieses Wort unsere Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert? Der Satz von Heinz Erhardt. Jeder sollte sein eigener Hirte sein, er sollte sich hüten. Da steckt ja was drin, auch ein an Anspruch. Und die Frage, die wir für uns, aber auch im Blick auf Zeitgenossen mal bedenken sollten, braucht ein emanzipierter Mensch Jemanden, der ihn behütet. Und die Frage ist immer, können wir das jemandem vermitteln? Ich glaube, Sie haben bis fünf nach vier Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gegangen ist, bei dem Nachdenken über dieses alte und vertraute Bild vom Hirten, vom Schaf... Vielleicht haben Sie auch gedacht, was will der denn da jetzt eigentlich? Das ist doch so schön und das passt doch auch so, so gut. Und vielleicht haben Sie auch das Gefühl, ja, ich kann mich da ganz gut reinfinden. Ich finde es trotzdem immer wichtig, dass wir auch bekannte biblische Bilder und Vorstellungen immer wieder neu für uns überprüfen. Im Psalm 23 geht es ja darum, behütet zu sein. Nun ist das ja eine interessante Sache. Beim Wort behütet fällt mir ganz schnell der Begriff überbehütet ein. Eltern zum Beispiel, die ihre Kinder permanent behüten wollen, auch wenn die Kinder schon langsam graue Haare bekommen, dann wird es natürlich schwierig. Ich war mal bei einer Familie, Mutter mit zwei unmündigen Kindern. Die unmündigen Kinder waren so um die 70 dann saßen wir da, eine ganz taffe Frau, muss ich sagen. Typische Kriegerwitwe, hat ganz viel geschafft und so. Und dann unterhielten wir uns so schön und dann, ich, ich mit ihr, und dann äh, fragte der junge Mann da, der Bruder, irgendwas dazwischen. Dann sagt seine Schwester, Hans, sprich doch nicht immer dazwischen, wenn sich Mutter mit den Gästen unterhält. Ja, 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 sagte Hans. Und dann sagt die Mutter, Kinder, benehmt euch doch mal. Also, es war eine besondere Szene, die, da könnte ich noch einiges zu beifügen. Das ist, das ist zwar Realität gewesen, aber natürlich, es klingt fast wie eine Karikatur. Aber auch da möchten wir behütet werden. Sicher, in Krisenzeiten, wenn es schwierig ist. Wir wollen mal in diesem Psalm 23 hineinhören, es beginnt wieder ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Hier steht wieder, wie bei den meisten Psalmen, der Gottesname. Der unaussprechliche, für die Juden unaussprechliche Gottesname. Das heißt, unverwechselbar spricht David von Gott. Nicht, es wird schon ein Gott im Himmel sein, Brüder über dem Stern muss ein lieber Vater wohnen, nein, sondern er spricht ganz konkret von dem einen Herrn, der sich immer wieder in der Geschichte seines Lebens und seines Volkes ihm offenbart hat. Dazu kommt, dass der König David ja im Zuge seiner beruflichen Entwicklung selber Schafhirte gewesen ist, dass er also sehr viele einzelne Details dieser Geschichte auch sehr gut aus eigener Anschauung kannte. Und er hätte durchaus auch Ideen gehabt, was man diesem jungen Mann äh, dort noch zu sagen hätte, der am Ende den Hund mitgenommen mitnehmen wollte. Der Herr ist mein Hirte. Aber was ist das eigentlich für ein Typ, der sowas sagt? Manche Zeitgenossen würden ja sagen, na ja, da muss man eben schon so drauf sein, dass man immer das Gefühl hat, dass sich jemand um mich kümmern muss. Aber es war ja David, der König Israels, nicht so ein frommes Gemeindeschäfchen ohne eigenen Willen, sondern es war der Mann, der absolute Herrscher war, der niemanden über sich kannte, der niemandem verantwortlich war. Ich habe das gestern schon mal erwähnt im Blick auf die Batseba Geschichte. Es war jemand, der erlebte, dass alle Taten, zumindest wenn er dabei war, alles taten, was er wollte. Der wusste, ich bin der, der das Sagen hat. Und dieser Mann, dieser Mann bekennt am Anfang dieses Psalms, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, er erkennt an, dass der lebendige Gott, der Gott Israels, über ihm steht, und er unterstellt sich bewusst diesem Herrn. Das ist übrigens etwas völlig anderes, als wenn das Behüten immer nur von oben, von dem anderen ausgeht. Wir wissen, dass alle Menschen, die dauernd dazu neigen, andere zu behüten und zu beschützen, die können auch manchmal ganz schön nerven. Hier ist es ja anders. David unterstellt sich ganz bewusst diesem Hirten. Eine Entscheidung ist das. Er sagt, es gibt keinen, der über mich herrschen kann, außer einem. Das ist der Herr, der Gott Israels. Das ist sein Bekenntnis. Kein anderer soll und darf über ihm herrschen. Ihm will ich meine Lebensführung. Mit allem Widersprüchen anvertrauen. Das ist sein Bekenntnis. Nur ihm. Das ist nichts für frömmelnde Schäflein, die sich in lieblichen Bildern weiden möchten. Das ist etwas völlig anderes. Ein Mann, der seinem Mann steht im Leben, entscheidet sich. Ich möchte, dass über meinem Leben er, der lebendige Gott, das Sagen hat. Wir wissen, dass Jesus selbst uns das auch anbietet. Er sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und bei Jesus ist das ganz genauso, dass es immer nur ein Angebot ist. Dass es nichts ist, was er uns überstülpt. Das ist immer der falsche Weg. Und wir alle kennen das aus unserer eigenen Geschichte, wenn man Menschen etwas auch in Glaubensdingen überstülpen will, dann geht es in der Regel schief. Wie oft habe ich schon mit Eltern gesprochen, vor allen Dingen vor einigen Jahren, die hatten Kinder, die richtig fromm waren, im EC und in Jungschau und Sonntagsschule, und überall waren sie dabei, und dann gingen sie ins in Studium oder sie gingen sonst irgendwo anders hin, und dann sagen mir die Eltern, ja, die haben meinen Sohn verdorben. Sag sage ich, Warum? Ja, zu Hause war der so fromm, der war so gut dabei, und jetzt ging er dahin, und die haben ihm beigebracht, falsch zu leben. In einem Fall weiß ich nur, habe ich gesagt, naja, vielleicht hat er ja lange gewartet, bis er endlich von zu Hause weg war. Übrigens, ich kann das nachempfinden. Ich habe nur meine Pubertät andersrum ausgelebt, das war für mich etwas einfacher an der Stelle. Aber ich kann es nachempfinden, dass jemand sagt, ich möchte endlich raus, ich möchte endlich selber bestimmen, möchte endlich selber entscheiden. Zum Beispiel, ich sage mal etwas bei mir, ich lese ja sehr viel historische Literatur, macht sich ja auch ganz toll. Aber als ich Prediger war, endlich mein eigenes Geld hatte, wissen Sie, was ich mir da gekauft habe? Auf allen Flohmärkten, alle Bände von Asterix. <lacht> Denn die waren in meinem Elternhaus verboten. Asterix war verboten. Nicht aus Glaubensgründen, war ja kein Thema. Aber Asterix, so war Comics, also was gab es noch gar nicht. Ein Globus konnte ich haben und Fachliteratur, aber sowas doch nicht. Und ich weiß, wie meine Eltern mal zu Besuch kamen. Was liest du denn da? Ach sag Asterix, mir fehlen noch zwei Bände. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es... Andersrum auch Menschen so geht, wenn sie ein behütetes Elternhaus, auch in Glaubensdingen erfahren haben, dass sie irgendwann sagen, nee, so will ich das nicht. Nochmal, David unterstellt sich ganz bewusst seinem Gott. So wie Jesus sich ja auch, wenn wir an Jesus in Gethsemane denken, ganz bewusst dem Willen seines Vaters unterordnet. Nicht der preußische Kadaver Gehorsam, du gehorchst, weil das so ist, sondern er sagt seinem Vater ganz deutlich, du und ich, und ich beuge mich deinem Willen. Und dieser David geht weiter in seinem Bekenntnis. Mir wird nichts mangeln. Ja gut, wenn man König ist und wenn man jede zweite Woche in der Gala steht oder solchen Zeitschriften oder Frau mit Herzschuss oder wie die alle heißen, äh, ja klar, dann kann man das ja sagen, mir wird nichts mangeln. Kein Mangel? Also David war ja auch nicht der Sunnyboy des israelischen Jet Set, sondern David kannte ja auch einiges. Verfolgung, schon bevor er König wurde, Angst, Todesangst vor Saul. Er stand am Grab seines Sohnes Absalom. Er lag am Boden zerstört als Büßer, Psalm 51, musste sein Kind, sein erstes Kind mit Bathseba hergeben, verzweifelt am Ende seiner Kräfte. Also nicht von der hohen Warte eines, der gar nicht weiß, wovon man hier eigentlich spricht. Und er sagt es als Glaubensaussage: Mir wird nichts mangeln. Jesus fragt mal seine Jünger: Habt ihr je Mangel gehabt? Naja, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, mir fällt vielleicht schon was ein, was ich noch gerne hätte. Aber Mangel? Ich bin gestolpert über einen Satz von dem englischen Erweckungsprediger Charles Hedden Spurgeon. Er schreibt zu diesem Psalm, die Gottlosen haben immer Mangel, die Gerechten nie. Ich habe oft darüber nachgedacht, hat er eigentlich recht? Es gibt auch viele Leute, denen geht es blenden und die glauben weder an Gott noch an sonst wen. Die glauben nur an sich selbst. Es gibt ja auch viele Christen, die eher mangelorientiert sind. Die eher sagen, ach wir sind ja wieder so wenig. Ich habe das früher schon so genervt. Dann komme ich irgendwo in eine, eine Gruppe, dann sagt man mir: Ach ja, wissen Sie, wir sind ja noch sieben, aber steht ja geschrieben, wo zwei oder drei versammelt sind. Noch. Ich habe mal einmal, da hat mich das so aufgeregt, gesagt: Ich habe manchmal das Gefühl, ich wäre in einer Sauriervereinigung. Noch gibt es uns Saurier, aber bald sind wir ausgestorben. Mein Lehrer Siegfried Kettling hat gesagt, meiden Sie später, wenn Sie im Dienst sind, das Wort noch. Noch ist Gnadenzeit. Noch dürfen wir uns versammeln. Und führen Sie stattdessen das neutestamentliche Wort schon ein. Schon sind wir so viele. Schon ist Gnadenzeit. Und der Herr kommt. Das ist eine völlig andere Perspektive wenn wir in unserem Denken und Reden immer mangelorientiert sind, wie leider manche Christen, dann kommen wir da auch nie raus. Das geht dann sogar so, nicht? eine überfüllte Versammlung, dann sagt jemand, ja heute waren wir ja viele, aber wer weiß, wie es nächste Woche ist. Das ist, finde ich, eine Glanzleistung. Echt eine Glanzleistung. David war nicht Mangelorientiert, sondern David sagt als Vertrauenssatz Mir wird nichts mangeln, und zwar mir wird nichts mangeln, was ich wirklich brauche. Das ist für mich ein faszinierender Gedanke, weil ich weiß, dass einem ganz schön viel einfallen kann bei der Frage Fehlt dir was? Das ist ein Glaubenssatz, das heißt im Vertrauen gegen den Augenschein, im Vertrauen auf Gott. Und dann geht es ja weiter: er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zum frischen Wasser, er quickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir haben ja alle gelernt, ich denke, jeder ist, die meisten sind so geprägt, eigentlich sollen wir Selbstversorger sein. Klar, wir haben die Zeit erlebt vielleicht, wo der eine oder andere noch hörte, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Und Gott sei Dank haben wir heute unsere eigenen Tische, die meisten wenigstens. Und wir dürfen für uns selber sorgen. Aber was ist das hier? Kein sorgenfreies Leben wird uns hier verheißen. Nicht das, was man manchmal hört, alles im Griff. Nein, aber Gott schenkt uns, und das sagt David hier, er schenkt uns. Orte der Ruhe, Bild, wunderschöne Bilder, die grüne Aue, das frische Wasser. Er schenkt uns Augenblicke, wo er uns etwas Besonderes geben will. Hier steht das Stichwort Erquickung. Ich denke da an so eine ätzende Bergwanderung. Ganz oben ist man angekommen und dann kaltes Wasser zu trinken. Das ist Erquickung. Jetzt bei dem Wetter braucht man wenig Erquickung in der Richtung, aber wenn es warm ist und heiß, man ist total ausgepowert, ja, dann brauche ich das. Und Gott bringt uns immer wieder das, das Erquicken, er bringt uns immer wieder neue Lebenskräfte. Erfrischt uns von innen. Der Psalm 23 nimmt deshalb diese wunderbaren Bilder, weil sie zeigen, Gott macht sich Mühe, der hat das auf seinem Plan geschrieben, immer wieder dafür zu sorgen, dass wir Augenblicke im Leben haben, wo uns etwas geschenkt wird. Achten wir darauf? Viele sind scheinbar immer im Dauerstress. Haben wir nicht auch die Pflicht zu schauen, wo Gott solche Augenblicke schenkt? Momente? Ich komme gar nicht mehr dazu, dies oder das zu machen. Ich habe bei mir selber festgestellt, oftmals gibt es auch bei mir sowas wie Fehlplanung. Oder dass ich Dinge aus dem Blick verliere. Das nächste, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Was ist die rechte Straße? Wie oft gehe ich falsche Wege? Wie oft gehe ich Wege, wo es mir nicht gut geht und die auch anderen nicht gut tun? Immer wieder die Korrektur. Darum lesen wir die Bibel, darum Gehen wir in Gottesdienste, haben wir Bibelstunde, Hauskreise, Gespräche und Lesen, damit wir immer wieder neu herausgefordert werden, auch in unserem persönlichen Leben die richtige Straße zu gehen. Die Straße, die Gott lobt, die Straße, die immer wieder neu von ihm geprägt ist. Falsche Wege sind gefährlich. Und darum um seines Namens willen. Und dann steht ja in diesem Psalm etwas sehr Interessantes, der Satz, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Da bin ich vor einiger Zeit auf diesen Vers gestoßen und da ist mir was aufgefallen. Zuerst mal, es gibt manche Zeitgenossen, auch manche Christen, die haben die Erwartung, dass es vor einem finsteren Tal ein Schild gibt. Umleitung für Christen über den Höhenweg. Das wäre so das Ziel. Finstres Tal, nein, da steht ein Schild über den Höhenweg und dann singt man seliges Wandern auf sonnigen Höhen. Ja, sehr schön, finde ich auch gut. Aber wir müssen durch das finstere Tal durch. Es heißt ja eigentlich wörtlich, das Tal der Todesschatten. Und dann bin ich vor einiger Zeit auf etwas gestoßen. Da steht nämlich, und ob ich schon wanderte. Hm, was heißt das? Wandern heißt unterwegs sein. Das Tal der Todesschatten hat einen Anfang und hat ein Ende. Da geht es auch wieder raus. Was hier nicht steht. Und als ich wanderte im Tal, im finsteren Tal, baute ich mir dort ein Häuslein. Und ich fühlte mich ganz wohl, weil ich das ja alles schon kannte. Und um mich herum siedelten viele nette Menschen, die sich alle so wunderbar wohl dort fühlten. Nein, nein, das finstere Tal, so hat Gott das gemeint, ist eine Durchgangsstation. Nicht unser Zielort. Warum sage ich das? Weil ich immer wieder auf Christen stoße die scheinbar im finsteren Tal Hüttenbaum, Gedanklich. Die sich da einrichten. Kennen Sie das auch? Immer dasselbe Klagelied. Ein Leben lang. Kennen Sie das auch, dass Menschen eigentlich auch gar nicht so raus wollen aus ihrer Dauerklage? Das heißt mal in der Geschichte, wo es um den Kindermord von Bethlehem geht, da steht der Satz aus dem Alten Testament, Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Da bin ich mal drauf gestoßen. Ich hatte eine entfernte Verwandte im Osten, also in der ehemaligen DDR damals. Und diese Tante Natalie hatte das Große losgezogen. Sie hatte einen Mann, der nur eine Lebensaufgabe hatte, seine Natalie auf Händen zu tragen. Also wenn sie zu Besuch waren, Tala, sitzt du auch recht? Ist es dir warm oder zu kalt? Tala, soll ich dir was zu trinken bringen? Noch ein Tesschen? Also es ging mir so auf den Keks, ich glaube das gar nicht. Aber sie badete darin. Der Mann hatte seine Lebensaufgabe gefunden. Ihr lieben Männer, hört zu. Das ist ein leuchtendes Vorbild. Fragt sich nur, wofür. Und jetzt passierte es, dass dieser Mann starb. Es war ja noch DDR. Ich war auch noch nie da. Wir konnten da nicht so ohne weiteres hin. Und dann schrieb sie uns. Sie verbrachte jeden Tag auf dem Friedhof im Tal der Todesschatten. Bei gutem Wetter von morgens neun mit Mittagspause bis abends. Ihre Briefe begannen immer so: geliebt, beweint, unvergessen. Jahre. Jetzt habe ich mir überlegt: nee, das geht ja nicht so weiter. Dann kannte, wusste ich, einer unserer Bahnauer Brüder von Unterweissach ist in dem Ort Prediger in der Gemeinschaft. Ich habe ihm einen langen Brief geschrieben, der kannte mich gar nicht. Und dann habe ich ihm geschrieben, hör mal, ich habe da so eine Tante, die sitzt ganz da auf dem Sowieso-Friedhof und heult. Jetzt stellen Sie sich die Szene vor. Die sitzt auf der Bank vom Grab ihres Gotthard. so hieß der auch noch? Plötzlich kommt von hinten eine Hand auf ihre Schulter Frau Demmler, schöne Grüße von ihrem Neffen Michael. Sie hat sich zu Tode erschrocken, fast wäre sie erlöst gewesen. Dann hat er sich neben, ich bin ihm heute noch dankbar, dann setzt er sich neben mir, neben sie, und dann sagt er zu ihr, meinen Sie eigentlich, der Herr Jesus will das, dass Sie hier so Ihre Zeit verplempern? Und er hat es geschafft, mit Psalm 23 unter anderem, sie zu einem nützlichen Glied der Gesellschaft zu machen, auch geistlich wieder. Rauszuführen aus der Trauer. Sie musste umziehen aus der Hütte im Tal des Todesschatten. Sie hatte sich so köstlich da eingerichtet, war auch ganz einsam da. Hat sie die Gemeinschaft mitgenommen, hat ihr Aufgaben gegeben und sie hatte noch erfüllte Jahre. Natürlich darf man trauern, aber es gibt auch den Punkt, wo man die Trauer getrost in Gottes Hände legen darf. Das macht der eine früher, der andere später, das ist unterschiedlich. Aber ich bin diesem Mann heute noch dankbar, dass der das gemacht hat. Der hätte auch sagen können: So ein Quatsch, was soll ich da auf dem Friedhof laufen, alte Frauen ansprechen, aber er hat das gemacht. Und ich weiß noch, wie glücklich sie war, dann schrieb sie mir einen langen Brief, da stand ihm es nicht mehr drüber geliebt, geweint und beweint und vergessen. Er hat sie rausgeführt aus diesem Tal. Also ich glaube, dass das etwas sehr wichtig ist, denn er will ja uns begegnen. Und ob ich auch schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was ist eigentlich im Leben eines Christen anders als bei Nichtchristen? Wie gesagt, wir werden nicht behütet und bewahrt vor den Schwierigkeiten und Problemen. Aber diese vier Worte, die stehen felsenfest in der Mitte dieses Psalms. Immanuel Kant, der in Königsberg beerdigt ist, der kein Freund des christlichen Glaubens war, der hat geschrieben, ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen allen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hat, wie die vier Worte aus dem 23. Psalm: Du bist bei mir. Was unterscheidet meinen Weg als Christ auch in Schwierigkeiten von dem der Nichtchristen? Dieser eine Punkt. Er ist jetzt bei mir. Wir werden nicht bewahrt vor schweren Krankheiten. Nicht bewahrt vor Unfällen. Wir werden nicht bewahrt vor familiären Katastrophen und Auseinandersetzungen, und Schwierigkeiten und Erbstreitigkeiten, was es sonst alles noch geben kann in der Welt. Aber diese Zusage steht felsenfest da. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten nicht Bilder aus dem Hirtenleben, und die David hier nochmal neu lebendig macht. Und am Ende, die schöne Bild, ein bisschen haben wir jetzt schon erlebt. Du bereitest vor mir einen Tisch. Na gut, das ist anders als da. Hier steht im Angesicht meiner Feinde. Aber was ist das für ein Bild? Gott bereitet uns einen Tisch. David wusste, was er sagte. Er hatte ja Feinde genug bis in seine eigenen Bekanntschaften hinein und ich habe das eben aufgezählt. Für mich ist da eine, etwas herausgekommen, was ganz gewaltig ist. Wir sind Gäste unseres Gottes. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Gott ist der Gastgeber meines Lebens. Ist das nicht toll, eingeladen zu werden? Wir haben in unserer Gemeinschaft in Lübeck im Moment das große Geschenk seit einiger Zeit dass sehr viele Studenten und junge Leute zu uns kommen. Die fühlen sich auch wohl. Und schon vor einem Jahr passierte das, dass die Studenten, dass mal am Sonntag jemand sagte, du, könnte ich nachher was sagen, sag ich, bitte. Und dann sagte sie, ja, wir fühlen uns hier in der Gemeinde sehr wohl, aber wir haben ein Problem. Wir kennen viele von den Älteren nicht. Wir schlagen vor, sagte sie, dass immer zwei, drei von uns eine Liste aushängen und dann laden wir zwei bis sechs Senioren zum Abendessen ein. Eine ganz tolle Aktion. Ich bin dann dafür noch zu jung, <lacht> aber äh, ab 60, ja gut. Aber ich fand das so toll. Ich habe so tolle Berichte gehört von beiden Seiten. Letzte Woche, äh, ja, letzte Woche lief eine Aktion Blind Date. Äh, na, Quatsch, Blind Date, Blind Dinner. Der <lacht> ja, Blind Date ist was anderes. Ja, manche sind schon ganz erschrocken. Ne? Sie dachten an ihr letztes eigenes Blind Date, aber äh, nein. Blind Dinner, das heißt, ein Zettel, man kann sich entscheiden, ich bin bereit, entweder Gastgeber zu sein oder Nachtisch oder Vorspeise mitzubringen und äh, konnte man sich eintragen, nicht jeder hat die Möglichkeit, Gäste zu bewirten. eine ganz tolle Sache durch die Generationen hindurch, ging auch von unseren Studenten aus und wir waren so fasziniert davon, 47 Leute haben an dieser Blind Dinner Geschichte teilgenommen und äh, ich hoffe, dass da einfach etwas draus wird in der Bibel wird viel gefeiert. Hochzeit zu Kana, am Ende der Offenbarung steht das große Fest, die Hochzeit des Lammes. Können Sie eigentlich richtig feiern? Es gibt ja manchmal Christen, die haben, äh, wecken so den Eindruck, wir sind ja hier im Jammertal. Wir wollen uns nun nicht so sehr freuen. Oder, Herr Lora, wurde ich mal gefragt, haben, glauben Sie, dass der Heiland gelacht hat? Na, musste ich aber nachdenken. Jesus als Gastgeber. Er deckt uns den Tisch. Also diese Vorstellung finde ich so toll. Gäste des lebendigen Gottes zu sein. In dieser Welt. Als Gast fühlt man sich ja ganz, ganz anders. Als Gast habe ich das Gefühl, ja, hier werde ich ganz anders aufgenommen. Video ist auch gut aufgehoben hier bei Winters. Das ist echt gut. Heute Morgen habe ich die, glaube ich, mit meinem Wecker geweckt, aus Versehen. Der ging nicht aus. Aber, <lacht> weiß ich nicht. Aber sonst äh, geht es auch mit mir, ne? einigermaßen. Ja, gut, schön. Ja. Ihr seid ja geduldig. Aber diese Vorstellung, wir sind Gäste des großen Gottes. Und wir als beschenkte Gäste laden andere ein. Ein Faszinierender Gedanke. Darum laden wir Menschen zu uns ein. Jede Abendmahlsfeier im Gottesdienst ist eigentlich ein Zeichen. Er ist der Gastgeber. Er ist der, der uns beschenkt, der mich beschenkt. Und das gilt selbst dann, wenn ich von Feinden und von missgünstigen Menschen umgeben bin. Und du schenkst mir voll ein. Also ich finde die Bilder wunderschön. Zum Schluss, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Fühlen Sie sich eigentlich verfolgt? Wissen Sie, was hier wörtlich steht? Gutes und Barmherzigkeit jagen mir nach, immer hinter mir her. Es gibt viele Menschen, die glauben, auch als Christen, wir müssen uns nach dem Guten ausstrecken, bemühen. Dann kriegen wir es vielleicht. Nee, nee. David sagt, das Gute und die Barmherzigkeit Gottes natürlich, die rennen immer hinter mir her. Wo ich auch bin, da ist Gott schon da auf dem Plan, hinter mir her, damit ich es nicht verpasse. Mein Leben lang. Wie gesagt, David war nicht der Mensch, der immer auf der Sonnenseite des Lebens stand. Aber er wusste, und das ist hier in seinem 23. Bezahlung, Gott ist immer hinter mir her mit seiner Güte und seiner Barmherzigkeit. Finden Sie nicht, das ist eine ganz andere Perspektive für unser Leben? Und dann sagte: er, ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Er war wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt weit weg davon, aber ein Bekenntnis, ein Wunsch, bei Gott bleiben. In der Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir haben keinen Tempel, weil Jesus alle Funktionen des Tempels erfüllt. Da bekomme ich Vergebung meiner Schuld. Er hat mit seinem Opfer mich mit Gott versöhnt. Bei ihm habe ich alles, was ich brauche. Für mich ist der Psalm 23 ein großes Geschenk. Ein Geschenk jenseits der hübschen Bilder. Und viel mehr. Und viel tiefer. Amen.